0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91Mhp của Đài tiếng Nói Việt Nam
1: Liên Hành Quyết Phần 15
0: Địch dân nghỉ bụng
1: Đình đại ca nói rằng kiếm quyết này có liên quan đến một kho báu lớn Này Mai Niệm Sinh, lăng Tiểu Thư đinh đại ca đều đã qua đời trên đời này không còn ai biết kiếm quyết nữa các người có mà nằm mơ
0: chỉ nghe thấy ngôn đặc bình tiếp tục nói
1: ba người chúng tôi nghi ngờ lẫn nhau tôi nào cũng ngủ chung một phòng bộ kim phổ ấy thì khóa trong một cái hộp sắt chúng tôi ném chìa khóa chiếc hộp ấy xuống trường giang chiếc hộp đặt trên một cái bàn trong một gian phòng khóa kính chiếc hộp còn bị ràng thêm ba sợi dây sắt Đầu mỗi sợi dây lại buộc vào tay mỗi người Chỉ cần một người động đậy Thì hai người kia đều tỉnh giấc
0: Địch dân thở dài nói
1: Phong bị thật là chắc chắn
0: Ngôn Đặc Bình nói
1: Nào ngờ vẫn sinh chuyện
0: Địch dân hỏi
1: Lại xảy ra chuyện gì nữa
0: Ngôn Đặc Bình nói
1: Một đêm ba người chúng tôi ngủ trong phòng Buổi sớm hôm sau Quọn chân sơn bỗng la lên Kim phụ đâu? Kim phụ đâu? Tôi giật mình nhảy lên Chỉ thấy cái hộp bị mở Kim phụ trong hộp đã không cánh mà bay Ba người chúng tôi kinh hoàng Ra sức truy tìm Nhưng làm sao mà tìm được Việc này thật là kỳ quái cửa phòng bên trong vẫn khóa không suy xuyển gì Vì vậy Kim phụ chắc chắn không phải do người ngoài lấy trộm Không phải là giảng sư ca Thì thích sư đệ đã hạ thủ Địch dân nói nếu là vậy sao không mở cửa sổ giả làm như người ngoài đến lấy trộm
0: ngôn đặc bình thở dài nói
1: vậy chúng tôi đều buộc chặt vào sợi dây sắt lặng lẽ ngồi dậy thao dây sắt mở hộp thì còn có thể được muốn bước xa một chút để mở cửa sổ thì sợi dây sắt đâu có đủ dài
0: địch vân nói
1: à cha là vậy vậy các ông làm thế nào có được kim phổ đâu phải dễ chúng tôi đương nhiên không chịu thôi Ba người chắc lẫn nhau, cãi cọ một trận. Nhưng ai cũng không đưa ra được chứng cứ gì, đành chia tay đi tìm Có một việc tôi nghĩ không ra, muốn thỉnh giáo. Sư phụ của các ông đã có bộ kiếm phổ đó, sớm muộn gì cũng truyền cho các ông. Lẽ nào ông ta định mang nó vào quan tài? Cứ gì lại phải hạ độc thủ như vậy? Cứ sao phải giết sư phụ để đoạt kiếm phổ?
0: Ngôn Đặc Bình hậm hực nói.
1: Sư phụ tôi, sư phụ tôi, hồi ông ấy... Ông ấy thật là hồ đồ Ông ấy cho rằng Ba sư huynh để chúng tôi tâm thuộc bất chính Nhất định không truyền cho chúng tôi Kiếm pháp của kiếm phổ đó Xem ra ông ấy định tìm truyền nhân khác Thậm chí muốn truyền võ công bản môn cho người ngoài Ba người chúng tôi không thể nhận được Chẳng biết làm sao Nên mới Nên mới ra tay Thì ra là như vậy Xem ra sư phụ của các ông nhận định cũng không sai Vì sao vì sao ông lại đoán là kiếm phổ ở trong tay thích sư đệ Tôi vô nghi dạng chân sơn lấy trộm Y là người đầu tiên mở miệng kêu lên Vừa ăn cướp vừa la làng mà Rất đáng ngờ Tôi ngầm theo dõi Y Không lâu sau thì biết là không phải Bởi vì Y lại theo dõi thích sư đệ Kiếm phổ nếu ở trong tay dạng chân sơn Thì Y cần gì phải theo dõi người khác Chắc là trốn đến nơi thôn cùng sớm vắng Hoặc là thâm sơn cùng cốc nào đó để luyện Nhưng mỗi lần tôi lén nhìn y Chỉ thấy y nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt hết sức nóng nảy tức giận Vậy là tôi chuyển sang theo dõi thích trường phát Đã tìm ra manh mối gì chưa?
0: Ngôn đặc bình lắc đầu
1: Lão thích trường phát này lòng dạ sâu độc lắm Không hề để lộ một chút dấu vết nào Tôi đã từng trình trộm y dạy đồ đệ Và con gái luyện kiếm Y cố tình giả ngốc, lại còn đem đường thi kiếm pháp, gọi chạy ra cái quái gì đó, thật khiến người ta phải tức cười. Nhưng y càng giả bộ, tôi càng biết chắc là y hoàn toàn không để lộ chút sơ hở nào. Khi y đi ra ngoài, tôi đã từng mấy lần lén vào nhà y lục lọi, nhưng đừng nói là liên thành kiếm phổ, ngay đến một cuốn sách tầm thường nhất cũng không có. vị sư đệ này tâm cơ thật là sâu sắc bản lĩnh thật kinh người về sao thế nào về sao à dạng chấn sơn bụng tổ chức lễ mừng thọ sai một đứa đệ tử đến mời thích trường phát đến kinh châu uống rượu mừng mừng thọ đương nhiên là giả điều tra hư thực của sư đệ mới là thật thích trường phát dẫn con gái lại còn có thêm một đứa đệ tử khờ khạo tên là địch dân gì gì đó đến kinh châu trong tiệt trụ Địch dân đánh nhau với 8 tên đệ tử nhà họ dạng Để lộ ra ba chiêu kiếm thuật tinh diệu Làm Vạn chấn sơn nghi ngờ Ân công à Ông nói sao
0: Địch dân rầu rĩ lắc đầu Ngôn đặc bình nói tiếp
1: Vậy là giảng chấn sơn mời thích trường phát vào thư phòng đàm luận Hai người trở mặt cãi nhau Thích trường phát ra tay đâm Vạn chấn sơn bị thương Từ đó không biết tung tích của yên nữa thật là kỳ lạ kỳ lạ thật đó kỳ lạ cái gì thích trường phát từ đó mất tâm mất tích không biết nấp náu ở đâu khi thích trường phát đi kinh châu chắc chắn không đem theo bộ kiếm phổ trộm được bên mình nhất định là chôn ở một nơi kín đáo nào đó trong nhà tôi vốn đoán y sau khi đâm bị thương dạng chấn sơn nhất định là luôn đêm chạy về đây lấy kiếm phổ rồi xa chạy cao bay cho nên sau khi xảy ra sự cố Tôi lập tức kiếm ngựa Tóc thẳng tới đây chờ Xem y dấu kiếm phổ ở đâu Để tiện thừa cơ hạ thủ Nhưng đông chờ tay đợi Y vẫn không xuất hiện Ai, Mấy năm trôi qua Xem ra y dĩ nhiên không trở về nữa Tôi bèn không khách sáo Tra tay một trận Đào bới nhà cũ của y để tìm kiếm phổ Nhưng mất bao tâm quyết Mà chẳng có kết quả gì nếu không được ân công ra tay cứu giúp Thì hôm nay đến cả cái mạng của họ ngôn này cũng tiêu luôn <cười> dạng sư ca của tôi ra tay cũng cay thật
0: Địch dân trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi
1: Vậy thưa ông, thích sư đệ của ông bây giờ đang ở đâu?
0: Ngôn đặc bình lắc đầu nói
1: Chuyện đó thì tôi đoán không ra Có lẽ lưới trời lồng lộng Tuy thưa mà khó lọt Bị bệnh chết ở đâu đó rồi chăng? hay là gặp chuyện bất trắc bị xài lan hổ báo ăn thịt mất rồi cũng chưa biết chừng.
0: Địch dân thấy nét mặt lão đầy vẻ hạnh tai lạc quả, trong lòng càng ghét nhưng lại nghĩ
1: sư phụ hoàn toàn không có tin tức gì, e đã gặp bất hạnh.
0: Bèn đứng dậy nói:
1: đa tà ông đã không giấu giếng, ta hạ xin cáo biệt.
0: Ngôn đặc bình cung cung kính kính vái ba vái nói:
1: đại ân đại đức của ân công. Ngôn Đặc Bình này mãi mãi không dám quên
0: Địch dân nói
1: Việc nhỏ bất tất lưu tâm huống nữa huống nữa trước kia ông đã Ông ở đây dưỡng thương Lão dạng chấn sơn kia chắc chắn không tìm được ông đâu Cứ yên tâm đi
0: Ngôn Đặc Bình cười nói
1: Lúc này chắc lão đang lo sốt do như kiến bò trên chảo nóng Chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến việc tìm tôi đâu
0: Địch dân lấy làm lạ hỏi Tại sao Ngôn Đặc Bình mỉm cười
1: còn rết động của tôi đã cắn vào tay con trai lão. Tất phải liên tục bôi thuốc mười lần mới có thể trừ hết động tính. Chỉ bôi một lần thì ăn thua gì?
0: Địch dân hơi rùng mình nói.
1: Vậy thì tính mạng của dạng khuê không giữ được sao?
0: Ngôn Đặc Bình đắc ý.
1: Loại rết độc đớm qua này thật là ghê gớm. Là loại đặc biệt từ hồi cương Tây Dược truyền vào. Cái hay là ở chỗ dạng khuê không chết ngay tức khắc. Mà hắn phải kêu cào Trên chỉ trồng trả Một tháng rồi mới đi đời <cười> Hay lắm Diệu cực Phải một tháng mới chết Điều ấy không hề gì Hắn đi mời lương y thì vẫn có cách giải độc mà Ân công không biết đâu Loại rết độc là tự tôi nuôi lớn lên Từ khi nó còn nhỏ Tôi đã cho ăn các loại thuốc giải Rết đã quen với dược tính của thuốc giải Dùng thuốc giải bình thường Hoàn toàn không có hiệu quả được Dù cho thầy thuốc có y đạo cao minh đến đâu Cũng chỉ dùng những thuốc giải độc bình thường Thì có tác dụng gì chứ Chỉ có một loại thuốc giải độc môn Mà rết này chưa từng ăn qua Thì mới có tác dụng Trên đời này Ngoài tôi ra không có người thứ hai nào Biết phối chế thứ thuốc giải này đâu
0: <cười> Địch dân liếc nhìn lão nghĩ bụng
1: Con người này lòng dạ độc ác như vậy thật là đáng sợ. Lần sau em làm mình lại là bị rất độc này cắn mất. Đi để ca thường nói, đi lại trên chúng giang hồ, lòng hại người không nên có. Ý đề phòng người không nên không, hay là hội lão một ít giải dược mang sẵn bên mình. Như thế gọi là có đề phòng thì không mất quả.
0: Chàng bè nói với ngôn Đặt Bình.
1: Bình giải dược ấy của ông cho tôi đi.
0: Ngôn Đặt Bình nói:
1: "Ừ, à, dạ được.
0: Nhưng lại không lấy ra ngay, còn hỏi:
1: ân công cần thuốc giải không biết dùng để làm gì trách độc của ông hết sức lợi hại biết đâu có lúc tôi không cẩn thận mà gặp phải có một bình thuốc giải bên mình thì yên tâm hơn
0: nét mặt ngôn đặc bình có vẻ bối rối cười nhăn nhổ lấy lòng
1: ân công có ơn cứu mạng tiểu nhân đâu dám gia hại ân công đã nghi rồi
0: địch dân đưa tay ra nói
1: có phòng bị mà không dùng mang theo bên mình cũng có hại gì đâu <cười> dạ dạ
0: đành lấy bình thuốc giải ra đưa cho địch dân địch dân xuống núi lại về tòa nhà lớn quan sát chỉ thấy trong nhà đám dân quê đã đi hết quản gia và gia nhân cũng không rõ đã đi đâu hoàn toàn vắng vẻ không một bóng người địch dân nghĩ
1: sư phụ đã chết sư muội đã lấy chồng mình không bao giờ trở lại nơi này nữa
0: Ra khỏi ngôi nhà lớn Men theo bồ khe đi về hướng Tây Bắc Đi được mấy chục trượng Quay đầu nhìn lại Lúc này phương đông mặt trời mới mọc Ánh vương quang chiếu lên cây dương Cây què trước sân Lòng khe lấp lánh Tình cảnh ấy chàng từ nhỏ đã từng quen thuộc Bất giác lại nghĩ:
1: Từ đây về sau Mình không bao giờ trở lại nơi này nữa
0: Chàng sửa lại cái bao trên lưng Thầm nghĩ
1: trước mắt còn có một việc bận lòng phải đem cho thi hài của đinh đại ca đến hợp táng với di thể của lăng tiểu thư như vậy phải đi kinh châu một phen tiểu tử dạng khuê hại mình đến khổ cũng là kẻ ác lại gặp kẻ ác hơn mình cũng chẳng cần tự tế báo thù ngôn đập bình nói hắn phải kêu lai trên rỉ một tháng ròng mới chết chẳng biết có thật không nếu hắn mạng to thầy thuốc chữa được thì mình sẽ cho hắn một nhát kiếm lấy cái mạnh của hắn
0: kể từ đêm qua nhìn dạng chấn sơn và ngon đập bình đấu kiếm Chàng mới tin vào võ công của mình. Tương Tây và Kinh Châu cách nhau không xa. Mấy ngày sau đã đến Kinh Châu. Con đường này năm ấy chàng đã cùng sư muội theo sư phụ đi qua. Núi sông dẫn thế, con đường dẫn thế. Năm ấy trong khi đi, trên đường đầy tiếng cười của thích phương. Lần này từ Ma Khê Phú đến Kinh Châu, chàng không còn nghe thấy tiếng cười đương nhiên có người cười nhưng chàng không nghe thấy ở ngoài thành nghe ngóng biết lăng thoái tư vẫn làm tri phủ địch dân vẫn lấm lem bùn đất giấu kín bộ mặt cũ lặng lẽ vào thành ý nghĩ đầu tiên là
1: mình phải tận mắt xem xem dặn quê chịu khổ ra sao chẳng biết y đã về chưa biết đâu còn ở hồ nam trị thương
0: đến trước cửa nhà họp dạng Xa xa thấy Thẩm Thành dội dàng từ cổng đi ra vẻ mặt lo lắng Địch dân nhủ bụng
1: Thẩm Thành đã ở đây Dạng Khuê có lẽ cũng đã về Đến tối mình sẽ tới xem xem
0: Bèn đi về phía khu giường quan kia Khu vườn quan này cách nhà họ dạng không xa Ngày đinh điển qua đời Giết Chu Kỳ Giết Cảnh Thiên Bá Giết Mã Đại Minh Đều ở trong giường này Lần này trở lại chốn cũ Chỉ thấy khắp nơi Cỏ dại gạch ngói Vỡ ngủ ngang Như chẳng hề thay đổi Chàng đi đến bên gốc lão mai Duốt che thân cây xù xì Nghĩa bụng
1: Ngày ấy đinh đại ca qua đời dưới gốc mai già này. Gốc mai vẫn thế Không thay đổi chút nào Mà đinh đại ca thì xương đã thành tro.
0: Chàng bèn ngồi dưới gốc mai Nhắm mắt ngủ Ngủ đến canh hai Lấy lương khô trong túi ra ăn rồi ra khỏi khu vườn quang Đi về phía nhà họp dạng Dược tường mà vào Đến vườn qua phía sau Bất giác trong lòng chua xót
1: Ngày ấy nên bị trọng thương nấp trong kho củi Sư muội không giúp mình Không cứu giúp mình
0: Đang định bước tới Bỗng thấy bên một tảng đá Có ba đốm lửa leo lét Chàng lập tức nấp vào sau một gốc cây Nhìn về phía ánh lửa chăm chú nhìn Thì thấy ba đốm lửa ấy là đầu ba quê hương Lưu Hương đặt trên một chiếc ghế nhỏ Trước ghế có hai người đang quỳ Chốc lát thì đứng dậy Địch dân nhìn rõ Một người là Thích Phương Còn một người nữa là một bé gái Con gái của cô cũng tên là Không Tâm Thái Nghe thấy Thích Phương khe khẽ cầu khấn Cây hương thứ nhất Cầu trời che chở cho phu quân con thoát khỏi khổ nạn Giải được chất độc Đừng bị đau đớn vì độc rết Không Tâm Thái Con nói đi Nói cầu Bồ Tát che chở cho gia gia lành bệnh đi Bé gái nói Dạ mẹ Cầu Bồ Tát che chở cho gia gia khỏi đau Không kêu la nữa Địch dân đứng cách khá xa Nhưng cũng nghe rõ lời mẹ con cô ta cầu khấn Biết dạng quê sau khi trúng độc Quả nhiên vẫn còn chịu khổ Trong lòng vừa cảm thấy một chút vui mừng Vừa giận thích phương Đối với chồng tình nghĩa sâu nặng như vậy Lại nghe Thích Phương nói Kỳ hương thứ hai Cầu trời che chở cho cha con được bình an Vô tai vô nạn Sớm quay về Không tâm thái Cầu nói cầu Bồ Tát che chở cho ông ngoại Sống lâu trăm tuổi Bé gái nói Dạ ông ngoại Ông mau mau trở về Sao ông không trở về Thích Phương nói Cầu Bồ Tát che chở Bé gái nói Bồ Tát che chở cho ông ngoại Che chở cả cho cha, cho ông nội Con bé chưa hề gặp Thích Trường phát Mẹ bảo nó cầu Trong lòng nó lại chỉ nhớ ông nội và cha của mình Thích Phương im lặng một chút Hạ giọng nói Cây hương thứ ba này Cầu trời che chở cho huynh ấy được bình an Cho huynh ấy được mọi điều như ý Cho huynh ấy sớm lấy được vợ Sớm sinh quý tử Nói đến đây, giọng nói bỗng nghẹn ngào Lấy tay áo lao mút mắt Bé gái nói Mẹ, mẹ là nhớ cậu rồi Thích Phương nói Cậu nói đi cầu trời che chở cho cậu không tâm thái bình an Khi địch dân nghe cô ta cầu với cây hương thứ ba Đang tự lấy làm lạ
1: Cô ấy đang cầu phúc cho
0: ai Bỗng nghe cô nói đến bốn chữ Cậu không tâm thái trong tay bất giác bỗng quà lên một tiếng Trong lòng thầm nói
1: Cô ấy đang nói về mình Cô ấy đang nói về mình sao
0: Bé gái lại nói Mẹ nhớ cậu không tâm thái câu Bồ Tát chi chở cho cậu phát tài Mua một con búp bê to cho con Cậu là không tâm thái Con cũng là không tâm thái Mẹ ơi Cậu không tâm thái đi đâu vậy Sao cậu cũng không chở về Thích Phương nói Cậu không tâm thái đi đến một nơi rất xa, rất xa. Cậu bỏ mẹ, không hề để ý mẹ. Mẹ thì lại ngày ngày nhớ cậu. Mẹ đến đây, cô ôm lấy con gái, giấu mặt vào ngực con, bước nhanh vào. Địch dân bước đến bên lư hương, nhìn ba đống lửa, bất giác ngẩn người. Chàng cứ đứng ngơ ngẩn như vậy. Ba quê hương đã cháy thành tro chàng vẫn đứng yên bất động. sáng sớm hôm sau, địch dân từ giường sau nhà họp dạng đi ra, lang thang trong thành kinh châu, bỗng nghe thấy tiếng len ren len ren, thì ra là một thầy thuốc trong đang đi bán thuốc. địch dân bỗng nảy ra một ý, Chàng muốn tận mắt nhìn thấy thảm trạng dạng quê kêu la rên rỉ, vậy là lấy ra mười lạng bạc mua hết y phục, hòm thuốc của ông ta. ông thầy thuốc lấy làm lạ, tất cả những thứ ấy đâu có quý giá gì. Tối đa cũng chỉ ba bốn lạng, bèn vui vẻ bán cho chàng. Địch dân vào giường quang, thay bộ y phục thầy thuốc vào, Lấy thảo dược giả ra, bôi nước thuốc lên mặt, Lại bôi một đám cao lên dưới mắt trái, Làm cho mặt mũi khác hẳn, Rồi lắc lắc cái chuông, đi đến trước nhà họ dạng. Sắp đến trước cổng, chàng liền lắc cái chuông len đen, len đen kêu vang lên, khi đến gần lại lên giọng e a rau
1: chuyên chữa các chứng năng y đây nhọt độc không tên vết thương do trùng độc ngắn độc trắng tức khắc công hiệu
0: đây đi đi lại lại như vậy ba lần đã thấy một người vội vàng chạy ra vẫy tay nói
1: ê tài lan ông tới đây tới đây
0: địch dân nhận ra y là đệ tử dạng môn chính là ngô khảm kẻ nằm ấy đã chém đứt năm ngón tay của chàng nhưng địch dân lúc này đã cải trang diện mạo hoàn toàn khác Ngô Khảm tất nhiên không thể nhận ra chàng địch dân của y nhận ra giọng nói của mình càng làm càng giọng đi nói
1: cậu chưa bảo sao nhưng trên người có chứng trạng gì nan y bị ung nhọt lạ phải không
0: Ngô Khảm vì một tiếng nói
1: ông nhìn tôi có vẻ bị ung nhọt gì không <cười> tôi hỏi ông bị rớt cắn ông có chữa được không
0: địch dân nói
1: thanh trúc xà Xích luyện xà, kim thực đới, thiết sản đầu Người bị nhân loại rắn động trong thiên hạ cắn, tại hạ đều chữa được Thuốc đến là lành ngay Rết cắn hả? <cười> có đáng kể gì?
0: Ngô Khảm nói ừ.
1: Ông chớ khoe khoang Loại rết này chẳng phải tầm thường Các danh y trong thành Kinh Châu trông thấy đều lắc đầu Ông lại có thể chữa được hả?
0: Địch dân Châu mày nói
1: Ghê gớm đến vậy à? Rết trong thiên hạ chẳng qua cũng chỉ có mấy chục loại như Rết lông xám, rết đen trắng, rết kim tiền, rết ma đầu, rết đùi đỏ, rết rơi xuống đất trắng, rết chân trắng.
0: Chàng cứ thuận miệng nói bừa, nói liền hơn hai mươi loại rết rồi mới nói.
1: Mỗi loại rết độc tính mỗi khác, mỗi loại đều có cách trị riêng, mới gọi là danh y. Nếu không có bản lĩnh thực sự thì chưa chắc hiểu được thấu đáo.
0: Ngô Khảm thấy thầy lang xấu xí, áo quần lam lũ, tuy kể tên nhiều loại rết, nhưng lấp ba lấp bắp, giọng nói không rõ, đoán là cũng chẳng có bản lĩnh gì, bèn nói.
1: Nếu vậy, ông cứ vào xem xem.
0: Địch dân gật gật đầu, theo y vào phủ họ dạng. chàng mới bước vào cửa lập tức nhớ lại cảnh năm xưa cùng sư phụ và sư muội đến chúc thọ lúc ấy là anh chàng nhà quê ra tỉnh thấy cái gì cũng mới lạ cùng với sư muội cứ ngó đông trong tây chỉ chỉ chỏ chỏ hôm nay trở lại cửa nhà như cũ nhưng trong lòng chỉ cảm thấy chua xót chàng theo ngô khảm đi qua hai khu vực thiên tỉnh đến trước lầu phía đông ngô khảm ngẩng đầu lớn tiếng gọi
1: Tâm sư tổ Có một vị Lan Trung Ông ấy bảo trị được chết độc Có cần ông ấy đến xem cho sư ca không
0: Két một tiếng Cửa sổ trên lầu mở ra Thích Phương thò đầu ra ngoài cửa sổ Nói Được Đa tạng ngô sư đệ Sư ca của đệ hôm nay đau ghê gớm Mời tiên sinh lên lầu Ngô Khảm nói với địch dân Ông lên đi Còn mình thì không lên theo Thích Phương nói Ngô sư đệ Mời đệ cũng lên đi Giúp thầy thuốc xem bệnh Ngô Khảm đáp Dạ Rồi mới theo bước lên lầu Địch dân lên lầu Thấy một chiếc án thư lớn đặt ở giữa phòng Trên bàn có giấy bút nghiêng mực Và khoảng 10 quyển sách Lại còn một chiếc áo trẻ con đang may dở Thích Phương từ phòng trong bước ra đón Mặt không khuôn phấn Dung nhang tiều tụy Địch dân chỉ nhìn cô một cái Sợ cô nhận ra mình Nên không dám nhìn lâu Liền bước vào phòng Thấy một người đang ngủ trên một chiếc giường lớn Không ngừng rên rỉ Chính là dạng Khuê Con gái của y ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trước giường Đang nhẹ nhẹ đấm chân cho cha Nó thấy vẻ mặt cổ quái bẩn thiểu của địch dân Sợ hãi hét lên một tiếng Rồi nấp vào sau mẹ Ngô Khảm nói
1: Sư ca của tôi bị rớt độc cắn Chất độc không tiêu
0: Địch dân nói
1: À thế à
0: khi ở bên ngoài, chàng nói chuyện với Ngô Khảm một cách thoải mái tự nhiên. Lúc này gặp Thích Phương, trái tim cứ đập loạn lên, cảm thấy hai má nóng rang, môi khô lưỡi đắng, không nói được gì nữa. Chàng bước đến trước giường, vỗ dỗ, dỗ lên vai Dạng Quê. Dạng Quê chậm chậm trở mình, mở mắt ra nhìn địch dân, bỗng cảm thấy hơi sờ sợ, sợ. Thích Phương nói: "Tang ca, ta, vậy này là thầy thuốc do Ngô sư đệ mời đến. Ông ta..." ông ta có lẽ có lẽ có linh dược trị được vết thương của huynh trong giọng nói của cô có vẻ không tin tưởng chút nào địch dân không nói một lời xem đi xem lại bàn tay sưng dù của dạng khuê thấy mu bàn tay đen sậm trông rất dễ sợ bèn lấy giọng khàn khàn nói
1: đây là loại rết độc đốm qua ở vùng nguyên lăng tương tây cắn đây ở hồ bắc ta không có loại rết này
0: thích phương và ngô khảm cùng nói phải, phải, phải. Chính, chính là bị cắn, cắn ở nguyên, nguyên lăng tương tây. Thích Phương lại nói, Tiên sinh đã nhận ra lai lịch của loại rết này, chắc là có thể chữa được chứ. Giọng nói đầy hy vọng, địch dân bấm đốt ngón tay tính ngày, nói,
1: Đây là bị cắn vào buổi tối, đến nay Ai... đã bảy ngày bảy đêm rồi.
0: Thích Phương nhìn ngô khảm một cái, nói, Tiên sinh quả là liệu diệt như thần, Đúng là bị cắn vào buổi tối Đến nay đã bảy ngày bảy đêm Địch dân lại nói
1: Ông chủ trẻ này Có phải đã trở tay đánh chết con chết không Nếu không như thế Thì còn có thể cứu được Nay đã đánh chết con chết trên mu bàn tay Chất độc ngắm hết cả dòng tay Muốn giải cứu Thì thật là vô cùng khó
0: thích phương nghe thấy Đến cả thời gian cũng tích cực Chuẩn bị cho rằng chắc chắn trị được Mặt đã có vẻ mừng Đến nhi nghe nói vậy lại lo lắng nói Tiên sinh đã hiểu rõ như vậy Bất luận thế nào Cũng xin tiên sinh cứu cho tính mạng của huynh ấy Địch dân chuyến này Đống dây lương y đến nhà họ dạng vốn là muốn tận mắt Nhìn thấy tình cảnh thống khổ Thê thảm rên rỉ cho đến chút của dạng khuê Cho hả nỗi quán hận bấy lâu Còn như cái ý cứu y Tất nhiên là không hề có Nhưng chàng từ nhỏ luôn chịu ý thích phương chưa từng làm cô phật lòng nay thấy cô lo sợ khẩn cầu như vậy lòng bỗng mềm đi đã muốn mở hòm thuốc lấy bình thuốc giải của ngôn đặc bình nhưng lại thay đổi ý nghĩ
1: tên dặn quay này hại mình đến khốn khổ lại cướp sư muội của mình mình không tận tay giết hắn đã là khách ký lắm rồi sao lại còn cứu mạng hắn
0: bèn lắc đầu nói
1: không phải là tôi không chịu cứu thật sự là cậu chủ trúng độc quá sâu lại để lâu ngày Chất độc vào não, không cứu được nữa rồi.
0: Thích Phương rơi nước mắt, kéo tay con gái nói, Không tâm thái, bảo bảo, con khấu đầu lại vì bá bá này, xin bá bá cứu mạng cha đi. Địch dân vội vàng xua tay,
1: à, Không, đừng lại làm gì.
0: Nhưng con muốn quốc ngoan, luôn nghe lời mẹ, lại biết phụ thân bị trọng thương, Trong lòng cũng rất lo lắng, liền quỳ xuống đất, dập đầu lạy chàng. Địch dân đã mất năm ngón tay phải, cứ giấu ở trong tay áo, liền đưa tay trái ra, đỡ con bé chạy. Khi con bé đứng dậy, chàng bỗng thấy từ trên cổ nó thòng xuống một cái khóa vàng, trên mặt khóa đúc bốn chữ, đứt dung sông mậu. Địch dân nhìn thấy ngẩn người, nhớ lại ngày ấy mình bị ngất đi trong kho chứa củi nhà họ dạng khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một con thuyền nhỏ trôi trên sông Trường Giang. Bên mình có một gói vàng bạc và nữ trang Trong đó có một chiếc khóa vàng của trẻ con Trên mặt cũng đúc bốn chữ này Có phải là... Chàng chỉ nhìn một cái Không dám ngừng thêm lần nữa Trong óc rối bời Rốt cuộc đã hiểu rõ
1: Mình bị ngất đi trong con củi nhà hội dạng Nếu không phải là sư muội cứu Thì còn có ai vào đó nữa Trước kia mình cứ nghĩ cô ấy có ý hại mình Nhưng đêm qua... Đêm qua cô ấy cầu trời Thổ lộ tâm sự Cô đối với mình tình sâu như vậy Thì người ấy chắc chắn là không hại mình Lẽ nào Lẽ nào ông trời có mắt Mình với sư muội trải qua bao phen khổ nạn Là có thể đoàn tụ
0: Chàng nghĩ đến đó Trái tim lại đập rộn lên Nghiêng đầu nhìn thích phương Thấy vẻ mặt cô đầy vẻ lo âu tha thiết Mắt đâm đâm nhìn vào dạng khuê, Ánh mắt đầy thương yêu Địch chân thấy ánh mắt của cô cái tim lập tức lặn đi Sống lưng ớn lạnh Chàng nhớ rất rõ Ngày ấy chàng đấu với tám tên đệ tử nhà họ dạng Bị tám tên kia liên thủ đánh cho mặt mũi sưng dù sư muội đã giá áo cho chàng Trong ánh mắt cũng đầy tình thương yêu như vậy Còn bây giờ sống mắt cô đã dành cho chồng Chứ không còn dành cho chàng nữa
1: Nếu như mình không cho thuốc giải Thì cũng không ai trách được mình Đại dạng quê chết rồi một đêm nào đó mình lặng lẽ đến đưa sư muội đi Ai có thể ngăn cản được mình Mình sẽ không nhắc đến chuyện cũ Cùng với cô ấy lại làm vợ chồng Còn đứa con gái Mình đưa đi luôn với cô ấy Không được không được Sư muội mấy năm nay ở nhà hội dạng làm thiếu phu nhân Thoải mái sung sướng quen rồi Làm sao lại có thể theo mình cày ruộng chăn bò Huôn nữa mình tướng mạo xấu xí Biết được vài trăm chữ Tay lại tàn phế Làm sao xứng với cô ấy được Cô ấy làm sao chịu đi theo mình
0: Thế là chàng lại tự coi rẻ mình, thấy xấu hổ cúi đầu xuống. Thích Phương nào có biết trong lòng ông lang đang quay cuồng bao nhiêu ý nghĩ, chỉ ngơ ngác nhìn chàng, chỉ mong chàng thốt ra hai chữ cứu được. Giản khuê tiếng dài tiếng ngắn trên gỗ, lúc này độc rết đã vào đến khớp hố nách. Cả cánh tay và bàn tay đều sưng dù lên, đau đớn không chịu nổi. Thích Phương đợi một hồi lâu, không nghe địch dân nói năng gì lại cầu xin tiên sinh xin tiên sinh thử một chút chỉ cần chỉ cần giảm nhẹ một chút đau đớn cũng không thể cũng không thể trách được tiên sinh ý cô muốn nói Dẫu không giữ được tính mạng của dạng quê thì cũng xin tiên sinh cho chút thuốc giảm đau Dẫu không thoát chết cũng đỡ khổ sở đến như vậy địch dân ủa một tiếng từ trong trầm tư chợt tỉnh trong lòng trống rỗng, Tắt ngấm mọi hi vọng, Hận không thể chết ngay tức khắc, Chàng hết lòng yêu sư muội, Nhưng cô đã lấy kẻ đại thù của chàng, Lại còn khổ sở khẩn cầu chàng cứu kẻ thù,
1: Mình thà như tên dạng quê này, Phải chịu đau đớn khổ sở mà được sư muội thương yêu, Dù chỉ được sống mấy ngày nữa cũng chẳng có hề gì,
0: Chàng khẽ thở dài một tiếng, Mở hòm thuốc, Lấy bình thuốc giải của ngôn đặc bình, Đổ ra một ít, quất bột đen rắc lên mu bàn tay dạng khuê ngô khảm kêu lên
1: trời ơi, chính chính là thứ thuốc giải này vậy vậy là có thể cứu được chỗ
0: được dân nghe thấy giọng y có vẻ khác lạ đáng ra khi nói năm chữ có thể cứu được rồi y vui mừng mới phải nhưng giọng y lại có vẻ thất vọng dị thường, Lại còn có vẻ buồn phiền tức giận Địch dân rất lấy làm lạ Nghiêng đầu nhìn y một cái Chỉ thấy trong mắt y lóe hung quan ác độc Địch dân càng cảm thấy kỳ lạ Chỉ nghĩ rằng trong tám bộ tử dạng môn Không được một người tốt Dạng chấn sơn Ngôn đặc bình đồng môn Mà tàn sát lẫn nhau, Giao tình giữa vạn khuê và ngô khảm Cũng chắc gì đã tốt hơn nhưng không hiểu vì sao, Y lại đi mời thầy thuốc đến xem bệnh cho dạng khuê. Mua bàn tay của dạng khuê vừa được bôi thuốc, Trong vết thương đã chảy ra máu đen, Nỗi đau đớn giảm dần. Y nói,
1: Đa tạ tiên sinh, thuốc dạy này tốt quá.
0: Thích Phương mừng rỡ, Lấy một cái chậu đồng hứng máu, Chỉ thấy tách tách tách, Từng giọt từng giọt máu chảy vào chậu. Thích Phương luôn miệng cảm tạ, Ngô Khảm nói
1: Tâm sư tổ, tiểu đệ có công rồi nha
0: Thích Phương nói Phải, phải đa tạo ngô sư đệ mới được Ngô Khảm cười nói
1: <cười> Nói xuống mấy tiếng cảm ơn đâu có được
0: Thích Phương không để ý đến y nữa Nói với địch dân Xin hỏi quý tính của tiên sinh, Chúng tôi xin được hậu tạ Địch dân lắc đầu nói
1: Không cần phải tạ ơn Loại rất độc này cần phải bôi thuốc 10 lần mới giải trừ hết
0: trong lòng cảm thấy chua xót chỉ cảm thấy mọi sự trên đời đều là khổ nói
1: tặng hết cho các vị
0: rồi giao cả bình thuốc giải thích phương không ngờ là dễ dàng đến như vậy nhất thời không dám nhận nói chúng tôi xin mua không biết là bao nhiêu tiền địch dân lắc đầu
1: tặng các vị không cần tiền
0: thích phương cảm mừng hai tay nhận lấy cuối mình chúc lời dạng phúc Vô cùng biết ơn Nói Tiên sinh trượng nghĩa như vậy Thật không biết phải tạ ơn thế nào cho được Ngô sư đệ Đệ hãy mời tiên sinh xuống lầu ngồi lại một chút Địch dân nói
1: Không ngồi đâu Xin cáo từ
0: Thích Phương nói Không không Đại ân cứu mạng của tiên sinh Chúng tôi không biết báo đáp bằng cách nào Một chén rượu nhạt Dù sao cũng phải kính mời tiên sinh Tiên sinh đừng đi Tiên sinh đừng đi bốn tiếng ấy lọt vào tai địch dân trái tim chàng lập tức mềm đi nghĩ ngợi
1: mối thù này mình không báo được rồi sau khi an tán đinh đại ca mình sẽ không trở lại thành kinh châu nữa kiếp này vậy là không gặp lại sư muội nữa cô ấy muốn mời mình một chén rượu được nhìn cô ấy thêm lần nữa cũng tốt rồi
0: bèn gật đầu Tiệc rượu được bày biện trong phòng khách nhỏ dưới lầu, địch dân ngồi giữa, ngô khảm bồi tiếp. Thích Phương vô cùng cảm kích ân đức của vị thầy thuốc này, thân tự tiếp thức ăn. Trong dạng phủ, dạng chấn sơn không ở nhà, mấy tên đệ tử khác cũng không đến dự tiệc. Thích Phương cung kính mời ba chén rượu, địch dân nhận lấy đều uống cạn, lòng xót xa, nước mắt ngập tròng. Biết rằng không thể nào chịu đựng được nữa Nếu ngồi thêm một lúc E sẽ lộ tung tích Bèn đứng dậy nói
1: Rượu đủ rồi Tôi phải đi đây Từ nay về sau không trở lại nữa
0: Thích Phương nghe nói năng lộn xộn Nhưng dị lang Trung này hết sức cổ quái Nên cô cũng không lấy làm lạ Nói Tiên sinh đại ân đại đức Chúng tôi không có cách nào báo đáp được Đây là 100 lạng bạc Để tiên sinh uống rượu Nói rồi, hai tay bưng đến một bao bạc Địch dân quay đầu, ngẩng mặt lên trời ha ha cười lớn
1: <cười> Là ta cứu sống y, là ta cứu sống y <cười> Thật tức cười, thiên hạ còn có kẻ nào ngốc như ta nữa không
0: Chàng cất tiếng cười gian, trên hai má rồng rồng hai dòng nước mắt thích phương và ngô khảm thấy chàng như cuồng như điên bất giác nhìn nhau ngạc nhiên không tâm thái lại nói tá tá khóc rồi ba ấy khóc rồi địch dân giật mình sợ lộ không dám nói chuyện với thích phương nữa nghĩ bụng
1: từ nay về sau huynh không còn gặp bụi nữa
0: bèn thò tay vào trong lòng rút tập thơ kẹp mẫu đế dày mà mình đã lấy trong hang đá ở nguyên lăng ra kẹp trong tay áo rồi từ trong tay áo nhẹ nhẹ Cho trôi xuống chiếc ghế Không dám nhìn thích phương Cũng không dám ngoái đầu lại Bước ra Thích phương nói Ngô sư đệ Để tiến tiên sinh dùm tôi Ngô khảm nói Được Rồi bước ra theo Thích phương trong tay vẫn bưng gói bạc Tim đập thình thịch. Vị tiên sinh này rốt cuộc là người nào Tiếng cười của ông ta Sao lại giống người ấy Ôi mình sao thế này Mấy ngày nay vết thương của Tam Ca nặng như vậy Lòng mình lại cứ ngơ ngẩn nhớ tới huynh ấy Huynh ấy Rồi thuận tay đặt gói bạc lên bàn Chống tay ngồi xuống ghế Cái ghế này địch chân vừa ngồi Thích Phương cảm thấy mặt ghế có vật gì Dội đứng dậy Thấy có một cuốn sách cũ màu vàng vàng Ngoài bìa đề bốn chữ Đường thi tuyển tập Cô khẽ kêu lên một tiếng Đưa tay cầm lấy tiện tay dở ra từ trong sách rơi ra một tờ mẫu đế dày chính là do mình cắt ở nhà cũ tại tương tây dạo trước cô há miệng ra hai tay run bần bật lại dở mấy trang nữa thấy một đôi bướm giấy làm mẫu theo ngày ấy cùng địch dân sánh dai ngồi trong hang núi cắt đôi bướm này cảnh thấy dục qua trong đầu cô không nén được buộc miệng a lên một tiếng trong lòng thầm hỏi Quyển, quyển sách này từ đâu đến? Là, là ai đem đến? đến? Lẽ nào lại làm gì thầy Lan kia? Bé gái thấy vẻ mặt mẹ khác lạ, kinh quảng kêu lên. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Thích Phương ngẩn ra một lúc, cầm lấy cuốn sách nhét vào trong áo, chạy như bay xuống, lao thẳng ra ngoài cửa. Từ khi cô làm dâu nhà họ dạng đến nay, luôn giữ gìn ý tứ, chưa từng có chuyện chạy sòng sọc như vậy Đám đề tớ nhà họ dạng Bỗng thấy mở chủ triển khai kinh công lao ra Tất cả đều kinh ngạc Thích Phương chạy đến tiền sảnh Gặp Ngô Khảm từ ngoài cửa đi vào dội hỏi Vì lăng trong kia đâu rồi? Ngô Khảm nói
1: Người này thật là cũ quái Không nói một lời nào mà đi Tâm Sư Tổ Sư Tổ tiêu ông ta làm gì? vết thương của Sư Ca lại tấy lên hả?
0: Thích Phương nói Không không Dội bước ra cổng, trong bốn phía đã không thấy tông tích vị thầy thuốc đâu nữa. Cô đứng ngẩn ngơ trước cổng một lúc, thò tay lấy cuốn sách cũ ra, dở dở. Mỗi khi nhìn thấy tờ mẫu dày, tờ mẫu theo, những hình ảnh quan lạc thời niên thiếu lại sao động như sống trong lòng, nước mắt trào ra. Cô bỗng nghĩ lại, Sao mình ngốc quá vậy? Công Công và Tam Sư Ca gần đây đến Tương Tây gặp ngôn sư thúc. Biết đâu chẳng tình cờ vào trong hang núi tiện tay nhận lấy quyển sách này về. Vì Lăng Trung kia thì có quan hệ gì với cuốn sách này. Nhưng rồi lại nghĩ, Không không, làm gì có chuyện tình cờ như vậy. Cái hang núi ấy cực kỳ kín đáo đến già già cũng không biết. Trên đề này ngoài mình ra thì chỉ có Sư Ca, Sư Ca biết nữa mà thôi. Công Công và Tam Ca làm sao mà tìm được Họ đi tìm môn sư thúc Vào trong khăn núi làm gì Mới rồi mình bày tiệc rượu Rõ ràng là đã lao cái ghế Đâu có quyển sách nào Quyển sách này nếu không do dị Lang Trung kia đem đến Thì từ đâu ra Lòng đầy nghi hoặc Cô chậm chậm bước vào phòng Thấy dạng khuê sau khi bôi thuốc Tinh thần đã khá hơn nhiều Cô cầm quyển sách trong tay Định hỏi chồng nhưng lại đổi ý Hãy quan lỗ mãn nếu dị Lan Cung kia Dị Lan Trung kia dạng Khuê nói
1: Phương muội Dị Lan Trung đó thật là ân nhân cứu mạng của huynh Phải hậu tạ ông ấy mới được
0: Thích Phương nói Dạ muội biếu ông ta 100 lạng bạc Ông ta lại không chịu nhận Thật là một dị nhân gian hồ Bình thuốc ấy Ôi Bình thuốc đâu rồi Huynh cất đi rồi hả Sau khi dị Lan Trung đưa bình thuốc giải cho cô Cô đã để trên chiếc bàn trước giường dạng khuê, bây giờ lại không thấy. Dạng khuê nói,
1: Không, không có ở trên ghế à?
0: Thích Phương tìm khắp nơi, trên bàn bên giường, bàn trang điểm, ghế, tủ, gầm giường, gầm bàn, vẫn chẳng thấy bình thuốc giải đâu. Cô hết sức lo lắng. Lẽ nào mình vừa rồi thần trí bất định, khi chạy ra đã để rơi mất rồi? Không. Mình nhớ rõ ràng là đã đặt bên cạnh bắt thuốc trên bàn mà Dặn quê cũng rất lo lắng nói
1: mỗi mau tìm lại xem, sao lại không thấy Quynh vừa chợt mắt, khi sắp ngủ nhớ là còn thấy cái bình xứ trên bàn
0: Y nói vậy, Thích Phương càng thêm lo lắng Quay ra ngoài phòng kéo con gái lại hỏi Giờ rồi khi mẹ đi ra, có ai vào đây không? Con bé nói Ngô tức thúc cá lên Lúc ấy, cha đang ngủ bèn xuống ngay. Thích Phương buông một tiếng thở dài, biết sự tình rắc rối rồi đây. Nhưng Tam Ca đang đau, không nên để huynh ấy lo thêm, bèn nói. Không tâm thái con ở đây với cha, Nói là mẹ đi tìm dị Lan Cung mua một bình thuốc để chữa vết thương cho cha nha. Con bé gật gật đầu nói, Mẹ, mẹ về mau lên đó. Thích Phương định thần, lúc ngăn kéo bàn, lấy ra một thanh thủ thủ, giấu vào bên mình, thong thả bước xuống lầu ngẫm nghĩ. Cái thằng mua cảm gặp mình ở chỗ gián người cứ có ý đồ bậy bạ gì đó. Dị lang trung kia là do y mời đến, biết đâu y với dị lang trung kia cấu kết với nhau, sắp đặt âm mưu quỷ kế gì. Nếu không sao lang trung kia không cần tiền, thuốc giải lại không thấy nữa. Cô vừa nghĩ vừa bước ra giường rau chỉ thấy Ngô Khảm đang đứng tựa lan can đang ngắm cá vàng. Thích Phương nói: Ngô sư đệ, chú đứng đây một mình hả? Ngô Khảm quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười nói:
1: <cười> Đệ tưởng là ai? Quái ra là Tam sư tổ. Sao không ở trên lầu chăm sóc Tam sư ca mà ngủ hướng xuống đây vậy?
0: Thích Phương thở dài nói: hey, Tôi buồn quá. Suốt ngày chăm sóc bệnh nhân, sư ca của đệ đau quá. Tính khí càng khó chịu Không ra xả hơi một chút Tìm người nói chuyện cho khuây Thì buồn chết đi được Ngột khảm nghe nói vậy Thật là mừng quá mức mong đợi Cười nói
1: Tam Sư Ca quả là không biết thế nào mới đủ Có mỹ nhân như qua tượng ngọc bầu bạn Còn tức giận cái nỗi gì
0: Thích Phương bước đến bên cạnh hắn Cũng tựa lan can ngắm cá chàng trong ao Cười nói Sư Tẩu thành bà già rồi Còn nói như hoa tựa ngọc gì nữa Không sợ người ta cười méo miệng đi hả Ngô Khảm vội nói
1: Đâu có đâu có Sư tổ khi còn quê nữ có vẻ sinh tươi của quê nữ Khi làm mợ chủ lại có vẻ mặn mà của mợ chủ Mọi người đều nói Trong thành kinh châu một đó qua Trăm sinh ngàn đẹp ở dạng gia
0: Thích Phương hừ một tiếng Đưa tay ra nói Đưa đây Ngô Khảm cười hỏi (cười) Được cái gì Thuốc giải Ngô Khảm lắc đầu
1: Thuốc giải nào Để chửi cho dạng sư ca đó hả
0: Thích Phương nói Đúng vậy Rõ ràng là để lấy Ngô Khảm mỉm cười giảo quạt
1: Lan Trung là do đệ mời đến Thuốc giải là do đệ tìm ra Dạng sư ca đã bôi một lần Ít nhất cũng bớt đau đớn được mấy ngày
0: Thích Phương nói Lan Trung tiên sinh nói Cần phải bôi mười lần Ngô Khảm lắc đầu nói
1: để hối hận quá, hối hận
0: quá. Hối hận cái gì?
1: Để thấy tay thầy thuốc ấy bẩn thỉu, đầu bù tóc rối như đứa ăn mày, tưởng là chẳng được tích sự gì mới dẫn hắn lên lầu. Chẳng qua là kiến cớ để gặp sư tổ một lần. Đâu có ngờ cái thằng đó lại là làm hỏng việc. Có thuốc giải hiệu nghiệm, vậy là làm hỏng cả ý định của đệ.
0: Lửa giận trong lòng thích phương bốc lên, nhưng thuốc giải lại đang ở trong tay hắn. Phải lừa hắn lấy được thuốc giải đã rồi mới tính chuyện trị hắn, Bèn cố nén giận cười nói. Theo ý đệ, Sư ca phải cảm tạ đệ như thế nào thì đệ mới giao lại thuốc giải.
1: Hey, tam Sư ca đã hưởng diễm phúc bao nhiêu năm nay, chết cũng được rồi.
0: Thích Phương biến sắc, cắn môi không nói, Ngô Khảm tiếp tục.
1: Năm đó, Tẩu mới đến Kinh Châu, tám sư huynh đệ bọn này có đứa nào không thần hồn điên đảo gì Tẩu? Cái thằng tiểu tử ngốc địch dân kia cứ suốt ngày ở bên tẩu. Bọn này nhìn mà cứ tức lộn ruột. Cả bọn cùng bày mưu, trước hết phải đánh y sức đầu mẻ trán cái đã.
0: Thích Phương nói, thì đa, các người đánh sư ca của ta lại là gì ta? Ngô khả cười nói.
1: <cười> Mọi người phải mượn cứ khác chứ. Nói là y ngạo mạng, nhảy ra đánh lui đại đạo lữ thông, làm mất mặt đệ tử dạng môn. Kỳ thực trong lòng mỗi người đều là vì sư tẩu hết. Sư tẩu giá áo cho y ân cần tha thiết, bọn này nhìn mà tức nổ con ngươi. Tám sư huynh đệ bọn này kẻ nào là không ghen tức, nghiến muốn gãy cả 36 cái răng đây.
0: Thích Phương thầm kinh hãi, lẽ nào vì mình mà sinh tai họa? Tam ca, sau sự này huynh không hề nói với muội. Nhưng cô vẫn làm như không biết gì, cười nói. Ngô sư đệ, để cứ nói đùa. Lúc ấy tôi là một cô bé nhà quê, dáng vẻ ngờ nghịch, có gì là đẹp?
1: Không, không. Thật sự mỹ nhân thì cần dị trang điểm. Nếu tẩu không khiến người ta thất điên bác đảo thì...
0: Nói đến đó y bỗng im bặt thích phương hỏi, thì... thì thế nào?
1: Để giữ được tẩu ở lại nhà họ dạng, họ ngô này cũng góp sức nhiều đó. Nhưng... Sư tẩu... Tổ... Sư tẩu gặp đệ chưa bao giờ thèm cười một tiếng như vậy chẳng khiến người ta tức giận lắm sao?
0: Thích Phương hứa một tiếng nói, tôi ở lại nhà họ dạng lấy dạng sư ca của đệ là do tôi cam lòng như vậy, để góp sức gì vào đó? Có lúc nào đệ khuyên tôi một lời đâu? Thật là nói nhăn nói cùi. Ngô Khảm lắc đầu cười nói,
1: đệ đệ sao lại không góp sức? Tẩu chẳng biết gì hết.
0: Thích Phương càng kinh hãi dịu giọng nói, Ngô sư đệ, chú nói cho tôi biết chú đã góp sức gì, sư tổ quyết không quên ý tốt của chú. Mùa khảm lắc đầu.
1: Thôi hey, chuyện xưa tích cũ còn nhắc đến làm gì, tẩu biết cũng chẳng ích gì, chúng ta chỉ nên nói chuyện mới thôi.
0: Được, chú không chịu nói thì thôi. Mau đưa thuốc giải đây nếu không có người thấy hai chúng ta ở đây thì thật không ổn.
1: <cười> ban ngày thì có người thấy, còn ban đêm thì ở đây chả có ai đâu.
0: Thích phương bước lui một bước mặt lạnh như băng, nghiêm giọng nói. Chú nói gì?
1: Tẩu muốn chữa vết thương cho dạng sư ca cũng không khó. Canh ba đêm nay, đệ chờ tẩu ở trong kho chứa củi. Nếu tẩu chiều ý đệ, đệ sẽ cho tẩu một liều thuốc để bôi cho sư ca một lần nữa.
0: Thích Phương nghiến răng mắng. Người dám nói chuyện đó hả? To gan thật. Ngô Khảm trầm giọng nói.
1: Đệ đã sớm quên mất cái mạng này rồi. Như vậy gọi là dám cưỡi cổ hoàng đế. Tiểu tử dạng quê có cái gì hơn họ ngô này hả Chẳng qua Y là con đẻ của sư phụ Khéo chọn được chỗ đầu thai Mọi người đều góp sức Vì sao lại để cho tên tiểu tử thúi tha ấy Một mình hưởng diễm phúc
0: Thích Phương nghe Y liên tiếp mấy lần Nói đến hai chữ góp sức Trong bụng sinh nghi Chỉ vì lời lẽ của Y bẩn thiểu Thật khó nghe nên không tiện múc lại Bèn nói Để lão gia về tôi cứ bấm lại sự thật Xem ông ấy có lột da chú ra không
1: Tôi cứ đợi ở đây Sư phụ về gọi tôi một tiếng Tôi sẽ ném bình thuốc giải này xuống ao sen nuôi cá vàng Tẩu hỏi ông Lan Trung kia Ông ta nói thuốc giải chỉ có một bình này Nếu cần bào chế Phải mất sáu tháng nửa năm Cũng chưa chắc đã được
0: Y vừa nói Vừa rút bình thuốc giải trong áo ra Mở nắp đưa ra trên mặt ao Chỉ cần bàn tay hơi nghiêng một chút Thuốc giải sẽ đổ hết vào trong ao Mạng dạng khuê sẽ đi tông Thích Phương dội nói nè nè giữ lấy thuốc giải chúng ta hãy từ từ thương lượng cũng không muộn mà ngô khảm cười nói
1: không <cười> gì với thương lượng nữa tẩu muốn cứu mạng phu quân thì phải nghe lời đệ
0: nếu trước kia đệ thực có lòng với tôi đã từng góp sức vậy thì cứ nói thật ra tôi mới ngô khảm cảm mừng đậy nắp bình lại nói
1: sư tẩu à nếu như để nói thật á đêm nay tẩu sẽ đến dây đệ phải không
0: để xem để nói có thật không đã lừa người ta thì được ích gì
1: dạng phần chuẩn xác sao lại có chút giả nào đó là mưu kế của sư đệ thẩm thành chu sư ca và bốc sư ca thì giả đóng vai thái qua tặc để dẫn dụ thằng tiểu tử ngốc địch dân đến cửa phòng của đào hồng cứu người hay còn những đồ vàng bạc với gầm giường thằng ngốc đó vì do ngô khảm này tự tay đặt vào Sư tổ à Nếu chúng tôi không thực thi xảo kế đó Thì làm sao có thể giữ được sư tổ ở lại dạng phủ
0: Thích Phương cảm thấy đầu óc quay cuồng quảng quảng Trước mắt tối sầm Lời của ngô khảm như từng lưỡi đao đâm vào tim cô Cô bất giác khẽ kêu lên muội muội đã trách lầm quinh Nghi quan cho huynh Thân hình cô lão đảo trực nhã giơ tay bấu thật chặt lấy lan can Nói Tôi không tin Sao lại có chuyện đó được Chú bịa ra để lừa tôi Giọng nói của cô thật là khổ não Ngô khảm vội nói
1: <cười> Tổ không tin hả Được Người khác thì không thể hỏi tẩu cứ đi hỏi đào hồng là xong Mụ ấy ở trong cái từ đường hư nát sau kia Sau khi hỏi tẩu đừng nói lại với ai Mấy sư huynh để chúng tôi đã thề độc không được tiết lộ bí mật này nếu không vì canh ba đêm nay, vì sư tẩu Ngô Khảm tôi cũng không nói ra được.
0: Thích Phương kêu lên một tiếng kinh hoàng, chạy ào ra, xua cửa sau giường qua, vội lao ra ngoài. Các bạn thân mến. Các bạn vừa theo dõi phần 15 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Chương trình này do Nhã Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, kỹ thuật Ngọc Quyên Văn Nghiên Đến đây chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.